0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. En el segundo episodio de esta temporada especial del podcast que hemos titulado Ciudades y Guerras, Conversaremos con Janet Benavente sobre cómo las guerras alteran la vida en las ciudades de frontera, particularmente en la frontera peruana con la República del Ecuador. Janet es arquitecta con una maestría en docencia universitaria y gestión educativa en la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido decana del Colegio de Arquitectos de la Regional Tumbes en el periodo 2014-2017. Es docente universitaria, proyectista, consultora de obras, con 29 años de experiencia profesional, mamá de dos hijos y apasionada por la pintura. Hola, Yanet, Muchas gracias por haber aceptado participar en esta temporada especial del podcast y gracias a nuestra amiga en común, Mercedes Armas, por habernos puesto en contacto. Debo confesar que no he visitado Tumbes y la frontera con Ecuador. He oído muchísimo de tu ciudad a través de los relatos de mi gran amigo Carlos Alberto Fernández Ávila, quien trabajó en el proyecto Malecón 2000 en Guayaquil. Y siempre me ha llamado la atención esa intensa relación comercial que se vive en la frontera, al punto que, mirándolo de Well Earth, Pareciera que las ciudades de Salumilla y Huaquilla estuvieran conectadas físicamente, como que el puente fuera más un brazo conector que vincula ambas tramas urbanas. Como hemos conversado antes de grabar, la vida en la frontera es intensa y los lazos no son solo comerciales. Las personas están unidas por lazos familiares, afectivos, laborales, que hacen que la frontera política se diluya. Todo ello se evidencia en los espacios públicos, sobre todo en las vías que las conectan. Janet, cuéntanos un poco cómo es la vida en la frontera peruano ecuatoriana
1: Buenos días, estimado Aldo. Primero quiero agradecer la consideración que has tenido mi persona y permitirme estar hoy día aquí contigo conversando y poder compartir ¿no? estos momentos y vivencias que he tenido yo como una persona que vive en esa zona de frontera, en este caso en la frontera con el Ecuador. ¿no? Bueno, debo manifestarte que durante todo este tiempo, desde joven, desde niña, hasta ahora ya adulta, ¿no? El vivir en zona de frontera y los vivencias que hemos tenido bueno he tenido con mis padres eh, debo hemos percibido ¿no? debo decir que hemos percibido que esa relación entre peruanos y ecuatorianos hay un vínculo muy muy cercano no eh, lo estoy manifestando obviamente desde mi punto de vista familiar preciso que los ecuatorianos pues son personas muy muy amables muy educadas son trabajadoras no eh, muy accesibles. Eh, para ponerlos en el contexto, pues, eh, este espacio limítrofe entre Perú y Ecuador, es, es, si tú ubicas, bueno, ecua, eh, Ecuador, Guaquillas, Perú, Aguas Verdes, es como si estuvieras en un gran centro comercial, ¿no? Hay mucha vida comercial. Eh, Ambios espacios están llenos de tiendas, galerías, ¿no? Hay bastantes ambulantes y bastantes peatones que van y vienen, hay estibadores que transportan productos eh, diversos, tanto peruanos como ecuatorianos, ¿no? que van de un lado a otro. Eh, esta frontera entre Perú y Ecuador pues, es una realidad muy distinta que otras fronteras. ¿no? La convivencia misma lo, lo expresa, ¿no? esta actividad económica comercial. Hay, una gran, hay unos grandes lazos de amistad entre ambos países. ¿no? Se aúna también a lazos familiares, porque dicho dicho y hecho que hay familias ya integradas entre ambos países. Puedes decir, límites fronterizos entre ambos países, es decir, que son términos políticos territoriales. Eh, Debo comentarte también una experiencia que tuvimos durante el periodo de Alan García, pues cuando la escasez de alimentos en todo el país era caótica, y había que hacer grandes colas. Pues eh, este caso para el sector tunecino fue un poco distinto, no porque la frontera nos permitió a nosotros eh, poder acceder a diferentes alimentos sin, pre- sin tener que hacer grandes colas
0: Gracias, Janet, por, por esta introducción eh, a lo que es la vida en frontera. Yo, bueno, no he tenido la, la suerte de poder eh, vivir en ninguna ciudad de frontera, pero sí he visitado varias y he percibido esa eh, fluidez, esa continuidad, eh, social, cultural, de, de sentimientos, de pasiones, de mercancías que tú mencionas, que hace que esos límites políticos que separan los países se diluyan y sean realmente mucho más, eh, no voy a decir flexibles, porque siempre hay un control de frontera, que es el punto en el cual se revisa la documentación, pero según qué frontera también, ese límite inclusive es mucho más permeable, hay mucho más flexibilidad y más continuidad en el flujo de personas, ya son hasta conocidos, ¿no es cierto? Conocen a los los policías de frontera, son amigos, inclusive intercambian, qué sé yo, favores, mercancías. Es, Es una relación, es una forma de vivir, totalmente distinta a la manera como se eviten las ciudades digamos ya dentro del territorio que no tienen digamos límites con otros países ¿no? y eso hace que como tú digas como tú bien mencionaste en algunos momentos de la vida de, de, de nuestras vidas cuando suceden ciertos sucesos que impactan en la vida en las ciudades, quizás en frontera se iba diferente como tú acabas de mencionar, ¿no? Durante el periodo de gobierno el primer gobierno de Alan García, en el cual hubo esta importante escasez de alimentos dados las políticas económicas y sobre todo hacia afuera del Perú, eh, ustedes tuvieron no sintieron con tal, con tanta intensidad esa escasez porque tenían esa fluida comunicación con Ecuador formal e informal también, eso lo haremos después, porque no solamente es el canal formal, que es es el puente y la frontera formal, sino hay muchos otros puentes y otras fronteras informales que hacen mucho más fluida esta comunicación y ese intercambio de diferentes eh, temas, ¿no? Así como también eh, temas inclusive... yo Cuando, por ejemplo, sube el combustible en el Perú, van a cargar gasolina Ecuador y viceversa, y diferentes gas y otros productos que pueden las familias eh, manejar entre frontera, en un ida y vuelta, medicamentos, eh, diferentes productos, cosa que no sucede, obviamente, en las ciudades que están ya dentro del territorio. Yo recuerdo, inclusive, Eh, Temas que me contaba, por ejemplo, Tito, Carlos Alberto, este gran amigo, maestro, que incluso les les encargaban a veces que le traiga ciertos productos que en Perú no habían y que habían en Ecuador, y viceversa. Entonces se genera una relación muy fluida, una relación eh, continua, pero que se ve interrumpida en ciertos momentos de nuestras vidas, momentos puntuales, muchas veces traumáticos, como son guerras, y aquí vamos a hablar de la guerra del 95 con el Ecuador, una guerra bastante importante y seria, que se intentó en ese momento eh, reducir, disminuir, como un conflicto, pero fue una guerra real con muchísimas bajas, gente que murió, familias que sufrieron y pérdidas para ambos países, como cualquier conflicto, y el paralelo en la pandemia de la COVID-19, que sin ser una guerra nos enfrentamos a un enemigo casi invisible, que es este virus, que hizo que nuestros países tuvieran que tomar medidas extremas de cerrar fronteras y dejarnos todos dentro de casa con lo que eso implicaría. Entonces me gustaría que nos cuentes qué sucedió, cómo se vivió la frontera, tanto en la guerra del 95 y en la pandemia de la COVID-19, inclusive haciendo algunos paralelos entre ambas vivencias para ver, si bien son cosas totalmente diferentes, en qué punto se conectó, en qué punto se conectan las experiencias que se vivieron en la ciudad de Tumbes y en las ciudades de frontera.
1: Bueno, eh, debo decirte que en los tiempos del conflicto con el Ecuador, se tuvo el cierre de frontera, obviamente, ¿no? Pero fue con el tema político, más no por el quehacer o voluntad de los mismos pobladores, porque para los pobladores del lugar sentían que lo que estaba pasando, pues, estaba, no era bueno, obviamente, y no era bueno porque eran países hermanos, ¿no? Por eso no lo veían con buenos ojos, ¿no? Se sentían muy incómodos. Entonces, eh, se vivieron momentos de mucha tensión en el, en el sector pues en las calles del departamento se veían pasar tanques, se veían pasar jóvenes militares, vehículos con armamentos que se trasladaban de otras ciudades para reforzar el equipamiento bélico de este sector de frontera, ¿no? Entonces hubo ese impacto visual de los pobladores frente a a esta gran movilización, digamos, de maquinarios, de equipos bélicos, ¿no? Eh, lo que sí debo decir que en, los tiempos, en estos tiempos de pandemia y, y con el cierre de frontera, pues hubo una diferencia entre ambos, ¿no? Por cuanto al tiempo en que fue cerrada la frontera. En pandemia, dos años, ¿no? En el otro tiempo bélico, pues para hace un mes y medio, ¿no? Cabe señalar que en Tumbes el comercio es una de las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. El cierre de frontera, pues, produjo mucha, uh, mucho problema uh, de actividad económica a los pobladores de un vecino, ¿ok? Entonces, eh, ya que el, el poblador de un vecino ve a Guaquillas como un gran centro de abastos, ¿no? Para poder realizar su comercio, tanto zonal, distrital, ¿no? Y departamental. Entonces, este cierre le produjo mucho mucho malestar económico para los tumbecinos. Para los perjudicó bastante, ¿no? Eh, y, perju- perdón, perjudicó bastante los ingresos económicos para el poblador tumbecino. Y también lo propio para el poblador ecuatoriano, ¿no? Que también vive del comercio de los productos peruanos para su, para su sector. Otra de las actividades económicas que también se dan con mucha fuerza en Tumbes es la actividad turística. Entonces, con turistas provenientes de la ciudad del Ecuador de diferentes sectores, no, no solamente de Huaquilla, sino de, de todo el país del Ecuador vienen hacia el sector, al departamento de Tumbes con motivos de las playas, ¿no? también del tema gastronómico y también para visitar la, la misma ciudad de Tundes, no Entonces, este otro punto también afectó duramente al departamento con el cierre de las fronteras. ¿no? Entonces, el cierre fronterizo, tanto en el momento de conflicto del 95 como durante la pandemia del COVID-19, se puede decir que no han dejado de cruzar la frontera. Dicho, como tú lo mencionaste, ¿no? ¿Cómo se ha venido realizando? A través de cruces peatonales informales, por ese mismo nexo, por esa misma coyuntura de la, de la, del territorio, ¿no? Que están juntos, ¿no? Que solo los separa un puente, ¿no? Y a través de él, pues, se crean los puentes clandestinos, ¿no? Donde muchos han, han hecho usufructo de este pase. ¿no? donde han pasado también personas tanto de Japón como para acá para temas comerciales, no, para abastecerse, como tú dices, combustible, gas, alimentos, medicinas, entre otras cosas, no. Y a esto, ahora en tiempos del Covid, se ha unado también y se ha incrementado ¿no? el tránsito de migrantes venezolanos, colombianos, no, donde esto también está generando un digamos, un problema, ¿no?, porque si nosotros analizamos estos, este cruce migratorio informal, sin control, ¿no?, sin las debidas eh, consideraciones de sanidad y tanto, ¿no?, genera un problema no solamente al departamento, sino al país. Eh, viendo el tema de los espacios urbanos, se ven afectados también porque dichas personas eh, utilizan la vía pública, las alamedas, las plazas, incluso los exteriores de las viviendas, como espacios para pernoctar, para alimentarse, para vivir por ciertos momentos y poder continuar y proseguir con su larga travesía, ¿no? Entonces, a su paso van dejando, pues, espacios, parques, vías, con muchos desperdicios que, pues, a nadie les gusta, ¿no? Entonces, está generando también un problema, digamos, en, en temas del espacio urbano.
0: Gracias, Janet. Es interesante lo que mencionas porque, si bien la guerra es un evento traumático, absolutamente indeseable, que, como lo leí en una, una nota, digamos, de un escritor, hace que hermanos, personas que no tenemos ningún problema ni conflicto entre nosotros, nos enfrentemos y nos matemos, mientras quienes dirigen las guerras están en sus, en sus oficinas viendo cómo nos enfrentamos personas que no tenemos nada en contra el uno del otro. Y menos todavía en ciudades de frontera, donde tú bien dices, hay una hermandad, hay lazos familiares, lazos eh, académicos, intelectuales, comerciales, afectivos. O sea, ¿quién menos interesado en cortar un flujo natural, comercial, formal, que los mismos habitantes de las ciudades de frontera? ¿Por qué? Porque se corta el, el, el conector formal y aparecen todos los conectores informales que siempre están. Y esos controles informales son justamente eso, no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de parámetro, está sujeto a mafias, a delincuentes, a pagos de cupos, y eso hace que la vida se altere no solamente ya por el conflicto o por el suceso en sí mismo, sino por lo que eso impacta en la manera como vivimos. Y como dices tú, se agrava en ciudades de frontera que tienen esa interdependencia tan fluida, universidades, colegios, inclusive temas laborales, seguro muchos profesionales viajan de un lado al otro llevando y trayendo productos. Esto, claro, en, en un conflicto bélico es, es sumamente eh, complejo porque además hay un tema de seguridad nacional y hay un tema también inclusive de eh, ciertos derechos que se ven eh, suspendidos, ¿no es cierto?, con el peligro de poder ser este, cap- eh, tomado prisionero o lo que fuera, ¿no? Pero la realidad es que esto en frontera, como tú mencionas, no es tan, no es tan agresivo como en otros espacios, como en los escenarios de batalla. Entonces ahí... Hay un cierre político, pero hay una mayor, hubo una mayor flexibilidad y fue acotado. Duró, como tú dices, un mes y pico ¿no? el tiempo que duró el conflicto y ustedes se prepararon, imagínense, lo pudieron resolver. Pero en el caso de la pandemia han sido dos años. Dos años de cierre de frontera, casi, digamos, ¿no? más, más menos, que ha durado la emergencia, es más dura, la emergencia sanitaria más, más estricta, Y eso sí ha impactado de forma dramática en la vida de las personas. Además, como dices tú, no era una guerra entre países donde estaba claramente identificado el escenario y y quienes combatían. Aquí el virus es un enemigo invisible que pasaba cualquier frontera, pasaba con nosotros. Entonces, allí, digamos, la frontera informal, además, sin controles, sin ningún tipo de de inspección, de, de, de filtro sanitario, era pues el con un ducto mayor para que fluya el virus de ciudad a ciudad matándonos sin darnos cuenta, ¿no? Y además, como dices tú, con un tema humanitario tan grave que se sumó, porque claro, una cosa es intercambiar mercancías, conocimiento, trabajo, familia, otra cosa es es que pasen inmigrantes que vienen ya sufriendo, ya padeciendo días muchas veces y diferentes inclemencias eh, sin ningún tipo de, evidentemente, de soporte, protección, lo que fuera, buscando llegar, buscando ese mejor futuro ¿no? y tengan que utilizar estos canales informales con el consiguiente impacto en la vida de los tumbecinos de los y las tumbecinas eh, en la sanidad, en la salud y en los espacios públicos. O sea, esto no pasó, obviamente, en, lo, en la época de García, no había esta, este flujo migratorio tan intenso, no, al revés, no, no, nos íbamos, no, no, de Perú nos íbamos al resto de países y en esta situación ha sido inversa. ¿no? Entonces, ahora se ha sumado a la pandemia el flujo migratorio que, como tú dices, es un factor que ha agravado más la situación y que ha hecho que la vida en Tumbes sí sea quizás mucho más grave y mucho más eh, intensa eh, que en otras ciudades del Perú que tuvieron otro tipo de reacción. Cuéntanos eh, un poco más de cómo esto que se vivió en la pandemia ha permitido que las y los tumbesinos puedan repensar el uso de los espacios públicos, repensar el uso de la ciudad, cómo se han resuelto quizás ciertos lazos, conexiones con Ecuador que han superado estos obstáculos físicos y, o al revés, si es que no se ha podido hacer y si es que la informalidad se ha agravado y ha generado un peligro mucho mayor incluso que la pandemia misma.
1: Bueno, la conexión entre peruanos y ecuatorianos, como te mencioné, continúa, siempre ha estado. Estos dos años, pues, ha sido difícil para el tema comercial, pero eh, ha habido esa conexión, como te digo, clandestina, se ha incrementado definitivamente, ¿no? Aunado pues hay gente que siempre está dada a ello, ¿no? Y, y esto pues perjudica a la población, perjudica a crecer, ¿no? Dicho y hecho que todo el sector de Aguas Verdes, que hay muchas galerías, muchas tiendas comerciales, pues se han visto cerradas, ¿no? Eh, era como pueblo fantasma, valgan decir, ¿no? Entonces, este, esa preocupación de también de traer o llevar o, o, o que el virus se traslade con las personas, porque si bien es cierto, eh, en los primeros meses, cuando se cerró la frontera, hubieron muchos pobladores que aún continuaban yendo con cierta, con cierta frecuencia y fue el, el sector de Sarunilla los primeros que hubo, donde más contagios hubo y varios fallecidos, porque empezaron a traer, si tú te acuerdas, en el Ecuador fue muy fuerte el inicio de la pandemia, en el año 2020 al comienzo. Entonces empezaron a fluir muchos casos por esta zona, donde ya ahí hubo que eh, haber un un control más exhaustivo, ¿no? Es más el temor mismo de la población. Después, eh, con respecto a los conexos y las vías, pues, se han visto afectadas, como te mencioné anteriormente, y las autoridades, pues, a veces dejan mucho que desear, eh, falta más, ponerle más ganas, ¿no? Y, Y poder darle el mejor uso, el uso adecuado, ¿no? Organizar mejor a las personas. Yo sé que vienen muchas personas con muchos problemas, con ganas de salir adelante y organizarlos, conducirlos a lugares donde se puedan eh, pernoctar momentáneamente, ¿no? Entonces, es cuestión de de darle la la opción a a que continúen, pero sin perjudicar, digamos, eh, los temas... eh, de los usos de los espacios públicos,
0: ¿no? Gracias, Janet. Sí, lo que mencionas es muy claro. O sea, realmente la informalidad se activa y funciona y se multiplica donde lo formal no termina de resolver la necesidad de las personas de intercambiar, de comunicarse y de poder vivir en el fondo, ¿no? Y realmente más que a veces más restricciones, lo que necesitamos es una verdadera lectura de la de este territorio, de la vida y de la sociedad, de esta vida en frontera y comprender que la vida en ciudades de frontera es totalmente distinta a las ciudades que están dentro del territorio del continente digamos dentro del territorio nacional que la forma como se habita la frontera es totalmente distinta y que esos vínculos, esos lazos en, entre países son absolutamente intensos y que a veces las restricciones, lo, lo único que hacen cuando se restringen es que se abran otros canales que son peligrosos, son inseguros y, son, y evidentemente alimentan a otro tipo de grupos mafiosos que afectan Sí, la vida de las ciudades, de los ciudadanos y y también la economía de los países. Entonces ahí quizás imaginar una frontera más eh, más amplia, eh, con pasos más dinámicos, con unas lógicas inclusive comerciales y sociales distintas que permitan esa vida entre ciudades más intensa como quizás debería ser. Si no hubiese frontera probablemente también vivirían ustedes de manera más natural y quizás las fronteras de los países serían mucho más, eh, menos, menos estrictas y serían más natural la vida entre ciudades. ¿no? Eh, y eso es importante mencionarlo porque tenemos que entender que cada ciudad tiene una particularidad y, en el episodio este en particular, las ciudades de frontera tienen un rol protagónico en el desarrollo de nuestros países, pero sobre todo en la definición de la manera como habitamos y de la hermandad que nos vincula.
1: Así es. Así. Más allá de los de conflictos territoriales, ¿no? Y que se sanaron en su oportunidad, pues, y produjo una separación temporal de este uso de frontera, cabe mencionar que, eh, bueno, hay preocupación por la población en estos territorios de frenar los problemas de contrabando, como tú mencionas, ¿no? La inseguridad ciudadana, ¿no? Que sea un mejor desarrollo comercial también, ¿no? Entonces, lo más importante que puedo rescatar acá es que en esta zona de frontera se aprecian fuertes lazos de amistad, de hermandad, que fueron creados entre estos dos pobladores, no peruanos y ecuatorianos. ¿no? Y esto hace pues que se pueda eh, apreciar como que si fuera una sola y una gran comunidad. ¿no?
0: Eso es importante en lo que mencionas, porque eh, en el fondo, para, poder, para que podamos como naciones avanzar de manera sostenida y equilibrada, necesitamos que esos lazos se fortalezcan, no que perdamos la soberanía, pero sí que se fortalezcan esos lazos de de hermandad, de amistad, y eso sobre todo anhelos de mejor bienestar, para poder desarrollarnos en conjunto sin estarnos mirando como enemigos, sino como ustedes se ven, como hermanos, y ver cómo en esa hermandad Ambos territorios se pueden desarrollar, como tú mencionaste, Tumbes es un destino turístico, eh, comercial, tiene unas lindas playas que no hay en Ecuador hasta, hasta, hasta Guayaquil, toda la zona, toda la parte sur de Ecuador va a Tumbes a veranear, porque él es más fácil, es más cómodo, eh, él es más accesible, inclusive según qué momentos del año ellos tienen la, el, tienen la economía dolarizada, en el Perú no, en eh, momentos a los, a los cuales les es a ellos más rentable, más, más económico ir a Perú, y además la cultura es diferente, nuestra o comida es riquísima, la gente es, es maravillosa, y eso también se da en otros momentos en los que los no van a Ecuador por otro tipo de, de, de necesidades, de búsquedas, toda la zona de sierra que es hermosa, y esa continuidad, ese flujo en el cual no se pierde la identidad, pero sí se entiende que hay una identidad mayor que es la identidad continental. Qué lindo sería poder tener una situación en la cual las fronteras siempre existan porque somos países y tenemos, ¿no es cierto? Eh, somos naciones constituidas, pero podamos realmente comunicarnos y fluir con más naturalidad, dejando atrás ciertas rencillas y mirando hacia el futuro como, una, como un continente de hermanos. Bueno, Janet, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que hemos aprendido muchísimo de la forma como se viven las ciudades de frontera y de cómo sus ciudadanas y ciudadanos se adaptan a situaciones tan adversas como pueden ser una guerra o una pandemia. ¿no? Lamentablemente, voy a repetirlo, esa adaptación a veces es vía canales informales que, lejos de ayudar, terminan complicando más y el riesgo que tú has mencionado de la pandemia es que esos canales informales se consoliden y terminen siendo la forma. Y eso es lo que no debería pasar nunca, que lo informal se convierta en la forma como las ciudades y sociedades se conecten porque eso no tiene ningún tipo de reglas, de normativa ni nada, y eso es solamente alimentar mafias y delincuentes que nos hacen daño a todos, ¿no? Ni decirte que me has dado ganas de ir a Tumbes, de visitarte. Ya te, ya te iré a visitar pronto, espero. Tengo muchas ganas de ir para allá. La verdad que además de hablar contigo, Tito, mi este, amigo, me ha hablado tanto del norte que y tengo unas ganas locas de ir para allá. La pandemia me ha frenado, pero espero pronto poder concretarlo.
1: Gracias, Aldito. Bueno, este, ha sido para mí un gusto poder contribuir en tu canal, comentarte de las situaciones y vivencias en, en esta zona de frontera entre Huequillas y Aguas Verdes y... Y es interesante, importante poder eh, enseñar y mostrar lo que uno puede saber o conocer o vivir, ¿no? Un gusto, un gusto realmente haber compartido contigo.
0: Muchas gracias de nuevo y por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por mi persona, Aldo Fachodede, con la colaboración de Jessica Álvarez y ha sido editado por Baña García, curadora del Comité de Lectura. Es uno de los podcasts abiertos del Comité de Lectura y está disponible en diversas plataformas como Google Podcast, Spotify, SoundCloud y Apple Podcasts. Además, el Comité de Lectura ofrece tres podcasts exclusivos, el de Noticias de Augusto Townsend, el Económico de Ale Costa y el Internacional de Farika Hat. Si quieren escucharlos, pueden suscribirse en barra www.comitelectura.pe/planes. Gracias por escucharnos y por apoyar nuestro trabajo.